0: Okay, hey. die Kollekte ist fast eingesammelt, wir machen nahtlos weiter mit der Predigt heute zu unserem Heilungsgottesdienst. Äh, Wer es nicht wusste, dieser Heilungsgottesdienst findet vierteljährlich statt. Warum das? Ja, jemand sagte mal, wenn du etwas Bestimmtes in der Gemeinde sehen oder erleben möchtest, dann musst du darüber predigen. Und Ihr könnt ja mal rumgucken, wie viele Heilungsgottesdienste es so in den Gemeinden gibt. Das ist eigentlich eher eine Ausnahme. Und ja, könnt ihr euch eins und eins zusammenzählen. Deswegen wollten wir da einen Gegensatz bilden und sagen, okay, wir werden das einfach so stur vierteljährlich durchziehen, dass das Thema kommt. Denn in Römer 10, 17 steht, und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Wir müssen immer wieder über Heilung hören. Sonst vergessen wir das, sonst fließt es aus unserem Herzen raus und wir stehen dann da. Ähm, zu dem Thema gibt es ja viele Meinungen, aber in diesen Heilungsgottesdiensten werden immer nur zwei Sachen weitergesagt. Die erste ist, Gott will uns heilen. Und das wird auch keine systematische Lehre. Mit allen Wenns und Abers, das kannst du dir auf der Homepage selbst zusammensuchen. Da gibt es auf unserer Homepage schon so viele Predigten zum Thema Heilung. Sondern hier gibt es nur eine Botschaft, Gott will uns heilen. Das ist das eine. Und das andere ist, und das sage ich dann immer gleich am Anfang, wenn du keine Heilung erleben solltest, dann klag dich nicht an, klag den Beter nicht an und klag auch Gott nicht an. Und ich müsste eigentlich noch viertens ergänzen und verändere nicht deine Theologie, sondern spring wieder zu Punkt eins: Gott will uns heilen. Und es ist auch ganz wichtig, das möchte ich auch jedes Mal sagen, es ist keine Schande, krank zu sein. Und wir gehen ganz normal auch zum Arzt, zur Apotheke und auch ins Krankenhaus, wenn es sein muss. Ja, also Wir sind nicht extrem oder so, aber wir möchten uns immer wieder am Wort Gottes neu ausrichten und auch ermutigen lassen, übernatürliche Heilung von Gott zu erfahren. Und äh, ich habe mich da lange mit beschäftigt mit dem Thema und habe mal so ein Paper zusammengestellt, äh, wo ich anhand von mindestens 27 Bibelstellen nur allein im Neuen Testament nachweisen kann, dass Gott uns heilen will. Das habe ich für mich so auf zehn Punkte verteilt. Und äh, diesen Zettel könnt ihr auch dann nachher am Ausgang äh, finden. Den verteile ich jetzt jedes Mal. Ein Punkt davon war, ich glaube, dass Gott uns heilen will, weil Jesus der ja der Geste, derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit, hat damals jeden geheilt, der im Glauben zu ihm kam. Und deswegen hieß die eine Predigt dazu auch, alle, jeden und dich. Ja? Und da hatte ich auch einen Preis ausgesetzt. Ich glaube, der lag bei 50 Euro. Wer mir im Neuen Testament nachweist, dass Jesus nicht auch mal jemanden geheilt hätte, obwohl der im Glauben zu ihm kam, dann kriegst du diese 50 Euro. Das ist bis jetzt noch nicht abgeholt worden. Das ist gut. Ein anderer Punkt war, dass Gott an sieben verschiedenen Stellen darüber uns informiert, uns verspricht, dass wenn wir ein Gebet, das nach seinem Willen ist, sprechen, dass er dieses Gebet erhört. Gibt es auch Bedingungen zu erfüllen? Das war die Predigt beim letzten Mal, die hieß, er hat es dir versprochen, weil wir herausgefunden haben, Gott möchte uns gerne heilen, also kannst du diese sieben Bibelstellen auch auf dich anwenden und gucken, welche Bedingungen dort auch zu erfüllen sind. So, und heute kommt ein dritter Punkt von diesen zehn Punkten und äh, der trägt den Titel Lass Jesus deine Krankheit tragen. Und dafür habe ich dann natürlich auch ein Bibelvers mitgebracht, den findet ihr in Matthäus 8, 16 bis 17. Da heißt es, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also in dieser Bibelstelle finden wir wieder, er heilte alle, die zu ihm gebracht wurden und die offensichtlich auch Glauben hatten und er hat sie alle geheilt. Das heißt, Du darfst dich, kannst dich mal kurz reinversetzen. Wenn du jetzt einer von den Kranken damals gewesen wärst und du hättest dich dabei Jesus in der Schlange mit anstellen dürfen, hätte er dich dann geheilt? Das steht ja, denn er heilte alle. Ja, also, deswegen nochmal die Erinnerung, die predigt alle jeden und dich. Aber darauf möchte ich jetzt heute ja nicht den Augenmerk lenken, das Augenmerk lenken, sondern hier ist die Begründung in bemerkenswert er heilte alle, und jetzt dürft ihr euch an einen Unterstreichungsstrich denken, er heilte alle, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das heißt, es gibt eine Begründung, das hat was damit zu tun. Und da wird also ein Prophet aus dem Alten Testament zitiert, das ist der Prophet Jesaja. Das ist der größte Prophet, allerdings nicht an Körpergröße, sondern damit ist gemeint, Ja, das sind 66 Kapitel. Und äh, das ist ein Zitat aus dem 53. Kapitel Vers 4. Da gucken wir natürlich sofort rein dann. Jesaja 53, 4, da heißt es, Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Ja, Wer sich wundert, dass das umgedreht ist und äh, Schmerzen äh, statt Schwachheiten, das kommt, weil äh, Matthäus aus der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes zitiert hat. Aber das nur nebenbei. So, und um das jetzt nochmal zu verstehen, da müssen wir jetzt mal ein bisschen tiefer eintauchen, warum er den Propheten Jesaja dort zitiert und was das zu bedeuten hat. Das steht einfach hier im Alten Testament, als ja der Name Jesus noch gar nicht bekannt war. Der ist uns ja erst im Neuen Testament als löser vorgestellt worden. Da ist über jemanden die Rede. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Wer ist damit gemeint? Um das zu verstehen, müssen wir ins Kapitel davor springen, nämlich Jesaja 52 und zwar ganz am Ende. Da lesen wir folgendes. Jesaja 52, 13 bis 15. Also über diesen Er, ne, der die Krankheiten trug. So spricht der Herr, mein Bote wird seine Aufgabe erfüllen. Er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Dann aber werden viele Völker über ihn staunen, sprachlos werden die Könige dastehen. Gerade die sollen ihn sehen, den er nicht angekündigt war und die noch nichts von ihm gehört haben, werden ihn begreifen. Das heißt, hier im Alten Testament ist von einem, hier heißt es Boten, in anderen Übersetzungen heißt es ein Knecht, die Rede, der von den Juden damals und auch von uns heute als Christen als Messias, als Erlöser, als Christus gedeutet wurde, und auch heute immer noch wert. Also die Juden damals wussten, hier spricht jetzt der Prophet Jesaja über einen Erlöser, über einen Messias, der kommen wird. Und der eben diese Eigenschaften haben wird oder das erleben wird. Und jetzt ist ja interessant, jetzt wird ja über ihn hier ein irgendwie Widersprüchliches gesagt. Einerseits wird gesagt, er wird eine überragende Stellung erlangen und hochgeehrt sein. Oder ein Stück weiter heißt es, man wird über ihn staunen, sprachlos werden die Könige dastehen. Aber dann heißt es im gleichen Text, aber sie werden entsetzt sein, als sie ihn sahen, denn er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Also einerseits hochgeehrt, andererseits ein entstellter Mensch. Was ist denn das für ein Messias, was ist denn das für ein Erlöser? Und ihr wisst hoffentlich, im Islam wartet man auch auf einen Messias, auf einen Erlöser. Besonders im Iran ist dieser Glaube ganz stark ausgeprägt, da wird nochmal jemand kommen, ein Erlöser, ein Messias. Ja. Ähm, so, aber die Juden und wir glauben, äh, dieser Erlöser ist gekommen vor 2000 Jahren. Das war nämlich Jesus Christus und äh, dieses scheinbar widersprüchliche, Einerseits wird er hoch geehrt sein, andererseits wird er ganz irgendwie entstellt sein. Das kann man an folgender Grafik sehr schön darstellen. Ich hätte jetzt am liebsten, machen wir das nächste Bild. Ich hätte am liebsten jetzt äh, einen, so einen Stock wie so ein Lehrer von früher. Läuft er ja jetzt auch als Beamer. Und zwar finden wir da ganz rechts das Neue Testament, ist jetzt nicht zu sehen, das würde da jetzt kommen. Äh, und der Messias, das ist Jesus Christus. Und im Alten Testament finden wir zwei Strömungen. Da gibt es ganz viele Bibelstellen, die sagen, da kommt ein königlicher Erlöser. Also jemand, wo die Könige staunen werden. Da werden wir zum Beispiel dann Weihnachten wieder drum singen, wenn es heißt, ich jauchze, Tochter ziehe und dein König kommt. Das ja, ist zum Beispiel eine so eine Bibelstelle. Und da sind ganz viele Bibelstellen, die werde ich euch nicht vorlesen. Die findest du im Alten Testament. Da kommt ein königlicher erhabener Erlöser und auf den haben die Juden sich alle gefreut. Das wird der sein, der uns von den, Juden, äh, von den Römern erlösen wird. Und dann gab es aber auch noch eine zweite Linie, die haben sie nicht so beachtet. Da ist nämlich ein leidender Messias oder Erlöser. Und das ist da, darauf bezieht sich jetzt dann gleich diese Bibelstelle aus Jesaja 53, dass da ein leidender Messias oder Erlöser ist. Und die Frage ist ja, wie, was bedeutet das jetzt? Das bedeutet ganz klar, Jesus Christus ist dieser leidende Messias. Und er hat gelitten für unsere Sünden und Krankheiten am Kreuz. Und so ist er dann aufgetaucht. Aber es gibt auch den triumphal wiederkommenden Jesus, den da oben. Und das wird sein, wenn Jesus wiederkommen wird. Dann wird er in dieser Herrlichkeit erscheinen. Dann werden alle staunen und zittern. Und was ist das denn? Und dann werden alle Menschen auf der Welt ihn sehen. Das heißt, diese Verheißungen da oben stehen noch aus. Aber die untere Verheißung, dass da ein leidender Messias kommt, die ist erfüllt worden. Und das haben die Juden damals nicht begriffen. Sie dachten, da kommt jemand, der uns jetzt endlich von den Römern erlöst. Stattdessen kommt da irgendwie jemand, der kaum anzusehen ist, weil er so entstellt ist. Denn, und damit kommen wir jetzt eben zu, der, zu dem Zitat, in Jesaja 53 lesen wir über Jesus dementsprechend. 53, 1 bis 5. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutet uns nichts. Und so hing Jesus am Kreuz. Wir haben ja immer diese geschönten Bilder von Jesus am Kreuz. Wenn wir in eine Kirche oder so gehen, dann hängt er da ohne Blut. Ist nur so eine kleine Stelle da. da er hängt. Noch am Kreuz, immerhin, sag ich mal, aber äh, sonst ist er makellos und dann hat er auch noch so einen schönen schönen Schurz um, sehr ja klar. Ähm, aber wahrscheinlich wird er dort nackt gehangen haben ja? und er war erst vorher gegeißelt worden, das heißt er war blutüberströmt. Dann haben sie ihm eine Dornkrone aufgesetzt und darauf gesagt, das ist der König der Juden ja? und das war nicht schön anzusehen. Also das, äh, ich habe neulich mit meinen Nichten äh, einen Jesus-Film geguckt und in einer Szene laufen sie die Straße links Jesus und seine Leute und da hatten die Römer ein paar Leute gekreuzigt, die hingen da so und meine zwölfjährige Nichte so, oh, was ist das denn? Ja, und jetzt stell dir vor Jesus, der vorher gegeißelt worden ist, hängt dort am Kreuz, der war nicht schön anzusehen. Und jetzt steht hier aber, dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich. Und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, also haben ne, die Juden damals gesagt, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretung zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das ist also der Zusammenhang, der in Matthäus 8 zitiert, wo er heißt, er heilte alle, damit das erfüllt würde. Und das bedeutet eben, dass Jesus am Kreuz alle unsere Sünden auf sich genommen hat und im Rahmen seiner Geißelung, wo ihm Wunden zugefügt wurden und dann am Kreuz ja auch noch wieder, hat er auch alle unsere Krankheiten auf sich genommen. Denn das sind doch wohl, ich denke, da sind wir uns einig, die Hauptprobleme der Menschheit. Das eine Problem ist Sünde, und das ist nicht nur, jemand hat die Ehe gebrochen, sondern das hat alles, alles was mit Kriminalität zu tun hat, alles, was mit Gehässigkeit zu tun hat, was mit Lüge zu tun hat, alle Dinge, die wir schon getan haben, ja, das hat damit zu tun. Und dann Krankheiten. Krankheiten sind doch die das Problem auf der ganzen Welt. Wir stehen ja in Deutschland noch recht gut da mit unserem Gesundheitssystem. Wie viele Kinder sterben in der sogenannten dritten Welt, wo einfachste Medikamente helfen könnten? Ja? Krankheiten, das ist, das ist die Geißel äh, der, der Menschheit. Und man könnte noch sagen, ja, aber Ängste sind auch schon recht schlimm. Ja, die kommen im Gefolge der Sünde. Ja, weil Sünde bedeutet, dass wir uns von Gott als Menschheit abgewandt haben und jetzt ohne unseren Schöpfer dastehen und dann fühlen wir uns einsam und bekommen Ängste und Sorgen und all diese Dinge. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das möchte ich herausstellen. Sünde und Krankheit gehören zusammen. Damit meine ich nicht, jede Krankheit ist auf eine bestimmte Sünde zurückzuführen, sondern dass es das überhaupt gibt, dass Menschen gegen die Gebote Gottes verstoßen, dass sie ihr eigenes Ding so leben, sich selbst ganz gut finden, nach den eigenen Gewissen gehen und nach den eigenen Maßstäben und Gottes maßstäbe naja, die lassen wir mal so stehen. ja. Das und Krankheit an sich in der Menschheit gehören zusammen. Denn Krankheit ist ja im Grunde genommen eine Vorstufe zum Tod. Nicht jede Krankheit ist tödlich, aber sie deutet schon an, mit dem Körper stimmt irgendwas nicht. Und jeder Mensch muss sterben, weil am Ende wirklich was nicht mehr stimmt mit dem Körper. Nämlich er haucht sein Leben aus. Und so ist Krankheit eine Vorstufe zum Tod und eine Folge des sogenannten Sündenfalls. Denn wir lesen das in Römer 5, Vers 12. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Und als Folge davon kam der Tod. Und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Und da gehört Krankheit auch mit rein. Gott hatte den Menschen damals das Paradies gegeben und das hätte endlos sein können. Aber sie haben sich entschieden, gegen sein Gebot zu verstoßen, ihm nicht zu vertrauen, dass sie trotzdem gutes Leben haben würden, auch wenn sie von diesem einen Baum äh, nichts bekommen. Und haben ihn dadurch abgelehnt, und dadurch kam die Sünde in die Welt und im Gefolge der Sünde der Tod und dazwischen gesteckt eben die Krankheit. Und jetzt ist Gott eben so gut, dass er gesagt und davon möchte ich die Menschheit erlösen. Ich möchte nicht, dass sie unter den Folgen ihrer Sünde leiden, ja, dass sie gegen meine Gebote verstoßen, all diese Dinge. Davon möchte ich sie befreien und ihnen Vergebung geben, wo es doch geschieht. Und ich möchte sie auch von ihren Krankheiten heilen. Deswegen heißt es, und er heilte alle, damit erfüllt würde, was der Prophet Jesaja spricht. Er trug unsere Krankheiten, unsere Schwachheiten, unsere Schmerzen. Das bedeutet, der Opfertod von Jesus bewirkt eine Tauschmöglichkeit. Jesus hat seinen Körper als Opfer gegeben. Vorher waren das Tieropfer, aber die Bibel sagt, davon kann man nicht wirklich Erlösung erfahren. Aber er war der Sohn Gottes, der in seinem Leben nie gesündigt hat, und er hat sein Leben gegeben, damit wir freikommen können von unserer Sünde, damit wir Befreiung kommen, bekommen können. Und das wird noch mal betont im Neuen Testament in 1. Petrus 2,24. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Ihr merkt, Petrus zitiert jetzt im Grunde genommen wieder den Propheten Jesaja und bestätigt das nochmal. Vergebung der Sünden und Heilung der Krankheiten. Das heißt... Wenn wir Gott unsere Sünden bringen und sagen, Gott, ich habe gesündigt, vergib mir, dann bekommen wir im Gegenzug Vergebung und das löst Frieden aus. Denn jede Sünde bewirkt Unfrieden mit Gott. Wenn wir also Vergebung bekommen, zieht Frieden in unser Herz ein. Und wenn wir sagen, Gott, ich bin krank, ich bringe dir hier meine Krankheit, wir beten gegen diese Krankheit, dann möchte Gott uns Heilung geben. Und das muss ich jetzt mal demonstrieren. Mit wem mache ich das jetzt mal? Malis vielleicht. Du lächelst mich da so an. Ich habe hier mal was mitgebracht. Und zwar habe ich hier einmal eine Sündenlast mitgebracht. Malis, muss ich mal kurz hinstellen. und So, ne? Muss ist nicht leicht. ne? Nee, weil jetzt, das ist ja schon schwer. Also du bist jetzt mal nicht Malis, sondern du bist der Mensch an sich. ne. Genau, so, und da hast du schon, immer mal, dreh ich mal, damit das alle schön sehen, genau so, äh, da hast du schon eine Last, aber jetzt tue ich noch eins drauf. Jetzt kommt die Krankheit auch noch. Ist, jetzt hast du aber schon was zu tragen. ne? Genau. So, damit sind wir Menschen belastet. Und jetzt dachte ich mir, mache ich das einfach mal so, wie es da nämlich steht. Ich dachte, das passt doch. Da steht ja da oben, er hat unsere Sünden auf sich genommen und sie zum Kreuz hinaufgetragen. Und jetzt, vergeb mir bitte, jetzt bin ich mal Jesus, ja. Sie ist der Mensch an sich und ich bin Jesus. Und jetzt nehme ich Sündung, Krankheit auf mich. Jetzt muss ich das Mikro leider weglegen. Und dann bekommen wir etwas Leichteres, etwas Schöneres. Genau, das nennt man Erlösung. Darf sich widersetzen, setzen, Dankeschön. Ja? Ihr kennt ja den Satz, oh, dass du gekommen bist, das ist eine echte Erlösung, ja. Man wird einem eine Last abgenommen und genauso hat Gott sich das gedacht. So, und jetzt kommt erst das eine. Und jetzt kommen die. Jetzt, einige haben noch Zweifel. Aber jetzt passt auf, Leute. Jetzt kommt erst das, was ich sagen will. <lacht> deshalb. Sagt mal alle, deshalb, deshalb. Heißt es bereits im Alten Testament im Psalm 103, 2 bis 3. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der, der vergibt alle deine Sünde, der, der heilt all deine Krankheiten. Sünde und Krankheit in dem Sinne gehören zusammen und Gott möchte sich um beides kümmern. So, und jetzt kommt es noch schöner. Jetzt lernt ihr heute richtig was, wenn ihr das noch nicht wusstet. Jetzt habt ihr gesagt, dafür hat es sich gelohnt zu kommen. Und deshalb, sagt mal alle deshalb, bedeutet das griechische Wort sozo, merken, Retten, heilen und befreien. So, und jetzt habe ich euch zwei Bibelstellen mitgebracht, wo das griechische Wort Sozo drin vorkommt. Lukas 7, 49 bis 50. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält dieser Mann sich, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Und da steht das Wort Sozo, geh in Frieden. Das heißt, sie hat Erlösung bekommen, sie hat Vergebung ihrer Sünden bekommen. Stimmt's? Steht da. Und darunter steht in einem Markus-Evangelium 10.52, und Jesus sprach zu ihm, da hat er jemanden geheilt, körperlich geheilt, Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Griechisch, sozo. Und sogleich wurde er sehen und folgte ihm auf dem Weg nach. Versteht ihr das, was ich damit sagen will? Jesus vergibt die Sünden und heilt die Krankheiten, weil er das beides ans Kreuz genommen hat. Das gehört zusammen. Da müsst ihr nochmal raufgucken. Ne? Ach so, also es steht überall zum Beispiel, wenn da heißt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das sagen wir, wenn wir jemandem erklären, wie man sich bekehren kann. Glaubst du, werde ich, dass er mich annimmt? Ja, er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Da steht bei gerettet so zu. Und bei all den anderen Bibelstellen, wo jemand körperlich geheilt wird, steht so zu. Weil es, das ist die Erlösung. Vergebung der Sünden, Heilung der Krankheiten. So, pass auf. Und jetzt verstehen wir ja erst, jetzt verstehen wir es erst. Deshalb, sagt man alle deshalb. Deshalb kombiniert Jakobus im fünften Kapitel Heilung und Sündenvergebung. Jakobus 5,15. Ihr Gebet im Glauben zu Gott, an Gott wird den Kranken heilen. So, zu, so. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Und dann heißt es weiter, na, geht die Verse dann weiter, bekennt nun einander die Sünden, auf dass ihr geheilt werdet. Wieder diese Verbindung. Das ist echt schön. Das, das finde ich schön jetzt so. So, und und ihr müsst jetzt nicht nochmal deshalb sagen, deshalb, als sie den Gelähmten zu ihm tragen, durch das Dach oben durch, also ein eindeutig kranker, wird vor ihn gebracht und Jesus sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hätte man ja sagen können, äh, er ist krank, <lacht> er hat jetzt ein anderes Problem. Aber für Jesus geht das zusammen. Er sieht den ganzen Menschen, sage ich möchte die Sünden vergeben und die Krankheiten heilen. Markus 2, 10-11 Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Weil die sich aufgeregt haben, wie kann er Sünden vergeben? Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Wieder diese Verbindung. Und deshalb hat Jesus auch jeden geheilt, der im Glauben zu ihm kam, weil er ja dessen Krankheit schon am Kreuz getragen hat. Deswegen wird er nicht differenziert, du ja, du nicht. Deswegen alle, jeden und dich. Er hat die Krankheiten am Kreuz getragen. Und deshalb haben die ersten Christen nie gebetet, Herr, heile ihn, wenn es dein Wille ist. Sondern sie haben nur, da ist jemand krank, da haben sie gar nicht gefragt, ob das Gottes Wille oder nicht, sondern okay, komm her, steh auf in dem Namen Jesus. Jesus befohl den Krankheiten ja nur. Er, be, er, er bedrohte das Fieber, hieß es. Und das verschwand. Du findest nur solche Gebete im Neuen Testament. Da wird nur befohlen. Da wird nicht gebetet, Herr, so wollen wir mal gucken oder so. Sondern die kommen alle vom Kreuz. Wissen ja, er hat ja unsere Sünden, unsere Krankheiten getragen. Deswegen will er natürlich die Sünden vergeben. Und natürlich will er die Krankheiten heilen. Und deswegen versteht ihr jetzt eben, diesen einen Punkt diese oder diese erste Hauptaussage dieses Gottesdienstes, Gott will dich heilen. Man müsste sogar eigentlich genauer sagen, er hat dich bereits geheilt, denn er hat am Kreuz deine Krankheiten auf sich genommen. So Und deswegen, wenn wir um Heilung beten, sollten wir immer erwarten, dass wir jetzt etwas empfangen. Nicht, wir warten, bis Gott eingreift irgendwann. Sondern wir glauben, Gott hört jetzt, greift jetzt ein will jetzt etwas schenken. Du würdest ja auch nicht sagen, okay, dir ist aufgefallen, du hast wirklich gegen Gottes Gebot verstoßen und sagst dann so, so, ich gehe jetzt in mein Kämmerlein und werde Gott um Vergebung bitten. Mal sehen, ob er mir wohl vergeben wird. Und alle zittern draußen. Oh Mann, wird der Herr das vergeben? Wird der Herr das vergeben? Nein, da sind wir völlig von überzeugt, natürlich wird er das vergeben. Bekennt einander die Sünden ne? oder wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Dafür ist Jesus ja gestorben, würden wir sagen, natürlich vergibt er das. Aber der Krankheit, da sagen wir, hm, ich habe schon mal, und wenn ich an den und den denke und wenn ich das jetzt so fühle und das ist völlig nachvollziehbar, das geht mir genauso. Denn Sünde ist nicht gleich Krankheit. Ich sage nur, dass sie zusammenhängen. Ja? Aber du kennst es vielleicht, wenn du gegen Gott gesündigt hast und du hast ein schlechtes Gewissen. Du bittest Gott um Vergebung und hast immer noch ein schlechtes Gewissen. Dann denkst du, hat er mir vielleicht echt... Nochmal, Herr, vergib mir wirklich, dass ich das gemacht habe. Und Gott sagt, ich habe dir schon vergeben. Bloß das schlechte Gewissen quält dich halt. Und bei den Krankheiten ist die Parallele, wir beten um Heilung und dann gucken wir halt auf die ganzen Symptome und sagen, es ist wohl nichts passiert. Aber Gott sagt gerade, jetzt möchte ich, dass du glaubst. Und jetzt versteht ihr, warum ich aber gesagt... Weil jetzt fragen natürlich alle, ja soll das etwa heißen, das? Und jetzt kannst du da einsetzen, was immer du da hast. Deswegen habe ich gesagt, krank sein ist keine Schande. Und wir gehen zum Arzt, wir nehmen, ab, wir nehmen Medikamente, wir sind da ganz normal, ja, keine Extreme. Auch ich werde krank, deswegen sage ich auch immer, vielleicht treffen wir uns mal irgendwann im Sprechzimmer und dann brauchst du mir nicht da den Kasten vorhalten und sagen, hier Moment mal, du hast doch neulich das gepredigt. Um die Herausforderung weiß ich schon, aber deswegen machen wir ja diesen vierteljährlichen Gottesdienst, damit dieses, dieser Glaube immer tiefer in unser Herz hineinkommt und wir das ergreifen können und das erleben können. Und das bedeutet, im Grunde genommen, sagt Jesus, werf deine Krankheiten genauso auf mich, wie du die Sorgen auf mich werfen sollst. Gib sie bei mir ab und hol dir Heilung. Und jetzt möchte ich gerne noch mal ein Zeugnis weitersagen lassen. Genau, Nathalie. Komm doch mal nach vorne. Das war so schön. Ich habe die Predigt vorbereitet und dachte, also bei Heilung bräuchte man ja eigentlich noch ein Zeugnis. Aber ich habe gerade keins. Kommt sie heute Morgen ansucht. Gott hat mir gezeigt, ich sollte mal erzählen, wie das mit meiner Heilung war. Ich sag, danke Gott.
1: Ja, hallo, also eigentlich möchte ich gar nicht sprechen, aber ich irgendwie bin ich heute morgen aufgewacht und wusste, okay, ich muss wohl, also dann stehe ich jetzt hier. Ähm, viele von euch haben mich sicherlich schon gesehen, als ich so total abgemagert war mit Maske auf dem Mund und mich hier so reingeschlurt habe. Meine Prognosen waren nicht ganz so rosig. Und ähm, also ich habe zwei Sachen erlebt, die einfach unglaublich sind und ähm ja, das möchte ich kurz erzählen. Also das eine Mal ähm, war ich im MRT und es zeigten sich, also ich bin Magen-Darm-Krank, äh, zahlreiche Stenosen, also Verengungen und ähm, es war unklar, ob und wie operiert werden kann. Und ich habe gedacht, lieber Gott, ich habe zwei Kinder, bitte hilf mir, ich, ich, ich muss einfach irgendwie funktionieren. Ja und dann kam der große Tag und es wurde gespiegelt und es sollte entschieden werden, ob und wie operiert wird und als ich wieder zu mir kam, sagte der Arzt, wir konnten nichts sehen. Ähm, es war nicht eine Stenose mehr da, also ich war drei Tage vorher im MRT und zahlreiche Stenosen und ja, wie gesagt, er sagte nur, ja klar, viel entzündet, keine Frage, aber nichts verengt, wir müssen nichts machen, also nicht nur ob und wie, sondern es war alles weg. Amen, also das war einfach groß, aber wie gesagt, es war alles entzündet und ähm, kein Medikament in Deutschland hat mehr gegriffen, sodass äh, Medikamente eingesetzt wurden, die in der Kombination so gar nicht mehr zugelassen sind. Ja, und ähm, mein ähm, CHP, das ist ein Entzündungswert, der war nicht, also der darf bis maximal 5 sein, der lag bei mir bei 70, also enorm. Ähm, ja, und meine Kleingruppe hat gebetet, ich habe hier vorne für mich beten lassen und bei der nächsten Blutentnahme war er nicht bei, weiß ich nicht, also der war bei 0,7. <lacht> Ja, genau. Und selbst der Arzt, der war sprachlos, ratlos und ja, seitdem halte ich mich großartig. Ich habe sieben Kilo zugenommen, ich fühle mich großartig und danke, Herr.
0: Ja, und dermaßen der ermutigt, ähm, möchten wir jetzt auch gleich für dich beten, wenn du krank bist. Ähm, wir wollen uns Zeit nehmen, auf den Heiligen Geist hören, ob etwas äh, die Heilung aufhält oder die Krankheit vielleicht einen psychosomatischen Hintergrund auch hat. Denn ich sagte ja, Jesus will dir vergeben. Ja? Aber es steht eben auch, aber zum Beispiel sagt er eben, ich möchte, dass du anderen vergibst. Wenn du nicht anderen vergibst, werde ich auch dir nicht vergeben. Ja, da ist eine Bedingung drin. Und wenn wir Heilung möchten, dann ist es wichtig, dass wir Gott fragen, gibt es etwas, was das aufhält oder hat das etwas eine Ursache in meinem Herzen, warum das in, in meinen Körper sozusagen ähm, gekommen ist. Und dann wollen wir uns Zeit nehmen und wollen dir die Hände auflegen und einfach die Kraft Gottes äh, fließen lassen, weil wir können niemanden heilen. Ich wüsste nicht, wie das geht. Aber Jesus kann das und er will das durch unsere Hände tun und durch die Gebete, die wir im Glauben sprechen. Kann man das so sagen? Amen. Okay, und äh, deswegen ist jetzt die Frage, bist du heute Morgen hier und trägst gerade eine Krankheit mit dir rum, dann bring sie zum Kreuz und empfange Heilung. Und natürlich auch, wenn du hier bist und äh, Merkst, du hast dich von Gott entfernt, da haben sich Dinge in dein Leben eingeschlichen, die nicht in Ordnung sind, dann komm nach vorne, gib es am Kreuz ab und empfange Vergebung und damit Frieden. Und wie immer möchte ich auch fragen: bist du heute Morgen hier und kennst den Heiler überhaupt schon? Jesus Christus? Diesen leidenden. Messias, der deine Sünden und deine Krankheiten getragen hat. Wenn nicht, dann kannst du ihn heute kennenlernen. Dann möchten wir gerne mit dir beten und dich einladen, dass du ihn in dein Leben aufnimmst. Bevor wir das machen, möchten wir noch ein Lied singen. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Wie könnte es anders sein? Es handelt sich um das Lied Heiler. Und lass uns das im Glauben singen. Du hältst mein ganzes Leben. Ja, Herr, wir danken dir dafür, für diese Botschaft, die uns auf einen sicheren Grund stellt. Denn wenn wir unsicher wären, ob du willst, dann können wir nicht glauben. Aber du hast gesagt, ich will, ich will dir vergeben, ich will dich heilen. Und Herr, bitte dich, lehre uns, dass uns das tief ins Herz sinkt. Du siehst, wie herausfordernd es manchmal sein kann, das zu glauben. Ich bete, dass dieses Wort, das dein Wort ist, Herr. Dass es unser Herz heilt von negativen Erfahrungen oder Ängsten, Zweifeln. Auch von falscher Lehre, Herr. Ich danke dir dafür, dass dein Wort klar ist, Herr. Und ich danke dir für das, was du getan hast, Herr, damals am Kreuz. Was du getan hast in deinem Dienst, Herr, dass du uns dadurch ein Vorbild und ein Beispiel gegeben hast, Herr, wie wir glauben und dienen sollen, Herr. Halleluja. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du hier bist und Heilung und aber auch Vergebung äh, oder auch Vergebung empfangen möchtest, dann lade ich dich ein, dass du jetzt gleich nach vorne kommst. Unsere Beter stellen sich jetzt mal auf und. Dann kommen wir jetzt zum Ende des Gottesdienstes und möchten uns jetzt Zeit nehmen, für die Kranken zu beten. Komm jetzt nach vorne, wenn du Heilung haben möchtest. Und alle anderen, die noch drin bleiben möchten, lade ich ein, einfach jetzt mitzubeten für die Menschen, die hier nach vorne kommen und die Gebet haben möchten. Und ansonsten bitte ich euch, leise hinauszugehen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Und wenn du hier bist und Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest, dann komm einfach jetzt auch mit nach vorne, kannst du zu mir kommen und dann möchte ich gerne mit dir beten, dass Jesus in dein Leben hineinkommt. Aber alle anderen möchten wir jetzt dienen im Gebet, im Bereich Heilung oder auch andere seelsorgerliche Fragen, die da sind. Machen etwas Musik an und dann wollen wir uns Zeit nehmen hier für dich. Okay, betet also mit jetzt für die, die kommen und dann äh, sehen wir uns sonst vielleicht noch unten. Danke.